0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos allí en casita. Qué gusto saludarlos. Ah, la verdad es que estoy contentísimo de seguir grabando, de seguir haciendo este bendito podcast que se me ocurrió. Pero hoy estoy más contento por esta sección nueva que estoy aperturando en el podcast. Y es que regularmente en mis videos soy demasiado serio, demasiado formal, demasiado educativo demasiado estricto con la personalidad o con lo que hago dentro de los videos, pero la verdad, hermanos míos y verdad, amigos míos, soy completamente diferente a como me ven en los videos y la verdad es que quiero utilizar este podcast para desplayarme, para sacar lo que hay dentro de mí, hoy lo digo, lo confirmo, yo soy una persona Súper diferente a cómo me ven en los videos. Soy una persona muy alegre, una persona muy ocurrente y muy esporádica. Y créanme que me aguanto muchísimas estupideces con tal de tener videos de calidad educativa. Pero esto no es educativo, señores. Esto es algo completamente nuevo y renovado. Y es que la verdad es que moría por desplayar todo esto que traía adentro, que era sacar el contenido más creativo que puedo tener. Porque de verdad que, que este tipo de, de, de cápsulas o este tipo de podcast van a sacar la personalidad que verdaderamente soy. Y, y lo que quiero hacer con esto, más que nada, es que se diviertan, que aprendan, que veamos una cosa completamente diferente. Y sobre todo hoy, en estas fechas, que pues no están tan divertidas como quisiéramos muchos, estamos encerrados en nuestras casas, resguardados de ese coronavirus que está atacando con todo a todo el mundo pues bueno, por lo menos darle un poco de sabor, un poco de sabrosura, un poco de creatividad a esta cuarentena. Y bueno, vamos comenzando, vamos comenzando con esta sección que titulé Tardes del Auditor, señores. Tardes del Auditor, así como ustedes lo están escuchando, así se va a llamar. ¿Por qué Tardes del Auditor? Bueno, es una historia bastante interesante. Yo trabajo en el área de auditoría, soy auditor, y pues por ende todos mis compañeros son auditores. Ya lo que siempre he criticado del perfil del contador es que es exageradamente serio, metódico y cuadrado. Regularmente donde he trabajado el contador siempre está en su computadora, tranquilo, viendo su cafecito, nomás escuchan las teclitas y de vez en cuando algún tipo de, de comentario. Y cuando yo estaba en auditoría, precisamente no era la excepción. Cuando ya llegaba como por ahí de las tres y media, cuatro de la tarde, se sentía un silencio brutal. Brutal, que la verdad hasta incomodaba porque se sentía tenso. Y uno siendo una, una chispa de, 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 de tarugadas no, 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 no. que quiere decir o quiere sacar, pues era incómodo estar entre tanto silencio. La verdad es que era hasta cierto punto desesperante y un buen día se me ocurrió a las 4.30 de la tarde decir de la nada Muy buenas tardes tengan todos aquí en casita, qué gusto saludarles el día de hoy Con una voz de locutor, que no se imaginan, hasta la entoné, la, la preparé Era el momento ideal para sacarlo Y la verdad es que todos se me quedaron viendo con cara de ¿Y este cuate qué trae o qué, qué se siente o qué chingados no? Pero la verdad es que les provoqué bastante risa, ¿no? Y ya... Se me hizo costumbre, día con día, a las 4.30, empezar sin falta. Muy buenas tardes, tengan todos ahí en casita. Pero cada día le iba metiendo algo interesante o algo diferente. Como por ejemplo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos aquí en casita. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa, Tardes del Auditor, con Daniel Covarrubias. Qué, qué, qué bonito estar el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar con una bella melodía, una interpretación poética, como nunca ha habido antes, gran interpretación. Vamos con la canción Arremángate la <risas> Y así se me ocurra, ocurrían unas tartas de estupideces que pues con el tiempo fue siendo bastante agradable y la gente le gustaba mucho y se reían. Hasta que un buen día me regañaron porque provocaba demasiado ruido, bullas y la gente se reía y amargadamente me pidieron que no lo volviera a hacer. Y como saben, pues ¿quién te lo va a impedir? Pues obviamente tu superior, tu mero mero. Jefe, la persona que está por encima de ti, te subordina, te manda y muchas veces te hace la vida imposible. ¿Cierto o falso, amigos, escuchantes de este bendito podcast de contabilidad sin barreras? Es muy común que el señor jefe nos diga qué hacer, pero a veces a su manera y a su modo. Y, y bueno, creo que es bastante interesante porque nos quitan un poquito o nos impiden esa situación. Yo por ejemplo estaba bastante triste porque la verdad me dolió mucho que me causaran mi programa que con tanto trabajo había planeado, que había hecho día tras día a las 4.30 de la tarde y la verdad es que me estaba muy molesto porque me habían quitado mi derecho humano señores, mi derecho humano al desarrollo de la libre estupidez, me lo quitaron por completo, me censuraron y no me dejaron hacerlo. Pero como siempre he sido las personas que les vale absolutamente madre que les digan que no lo hagan, hoy lo voy a hacer, señores, y a magnitudes increíbles. Esto se va a ir a redes sociales, se va a ir a Spotify, a YouTube, a plataformas, y no, se va a acabar tarde del auditor y viene con todo, viene con ganas, viene con mucha, mucha, mucho material interesante. Y bueno, vamos comenzando, dejemos el choro de lado, Estamos empezando con una sección, precisamente como a mí me opacaron mis jefes, como a mí me dijeron que no hiciera algo, hoy los vamos a quemar señores. Hoy vamos a sacar la furia que tenemos dentro, toda la comunidad Godín unida, asociada, vamos a decir lo que no nos gusta de nuestros jefes. Y por ende puse una publicación el día de ayer en la página de Contabilidad Sin barreras, Sin Facebook, que si no la sigan... No la siguen, que están esperando? Vamos a unirnos todos en este momento. Es más, si estás escuchando el podcast, rápidamente abre tu móvil. Facebook Contabilidad Sin Barreras, métete y vamos dándole un me gusta. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar poniendo las actividades, las dinámicas y todo lo que vamos a estar realizando con respecto al podcast. Voy a ver si mi presupuesto me da, si puedo conseguir una cámara para poderlo grabar y tenerlo en YouTube. Bueno, lo vamos a grabar también en video. Como no, todo se puede hacer y bueno, vamos comenzando. El día de ayer puse una dinámica que decía, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer una nueva sección en el podcast muy divertida y necesito de su total ayuda. El tema será frases tóxicas de mi jefe. Comenten las frases que más aborrecen de sus jefes y las compartiremos en el episodio de mañana. Y hubo varios comentarios, lo compartí por ahí en varios grupos, amigos míos me ayudaron a compartir y la verdad es que me trajeron frases que la verdad me estaba muriendo de risa, muy divertidas, muy muy chidas, y, y vamos a decirlas poco a poco, las vamos a, a, aquí a, a compartir, y igual si ustedes tienen alguna frase que quieran compartir, una frase tóxica que alguna vez le dijeron y que antes de ver el, el, la publicación no, no pudieron comentar, en este podcast, en un comentario, en la página de Contrales Sin Barreras, vamos a poner hashtag frase tóxica de mi jefe, y ahí lo vamos a estar viendo en Twitter, en Facebook, en diferentes lados, vamos a hacerlo tendencia señores. Y bueno, comenzamos con la sección de frases tóxicas de mi jefe. Y bueno, quiero agradecer mucho a mi amiga Selena Aro, que me hizo favor de compartir en sus redes sociales la publicación y también a ella le hicieron favor de comentarle muchísimo con frases bastante tóxicas. Pero algo que se me hizo muy curioso, Selena, es que tú pusiste de las mejores frases, porque me regaló como, como cinco o seis frases aproximadamente, que son bastante, bastante buenas. Y bueno, voy a compartirlas con ustedes. Vamos empezando con la primera. Voy a tratar de hacer voces bastante chistosas para darle creatividad, realismo. Vamos a darle feeling a estas frases. Vamos a empezar con la primera que me regala Selena. Entonces, haz lo que quieras. <risa> Ay, Dios. La verdad, esa nunca me la han dicho, entonces haz lo que quieras, pero yo creo que se la han aguantado porque... Creo que soy de las personas que más vale madre soy y me gusta hacer las cosas como a mi modo, porque creo que las cosas son más fáciles como yo las hago. Ciertamente es complicado, no es fácil eh, eh, decir eso, pero a mí me gusta mucho hacer las, las cosas como a mi manera, como mi método, me gusta trabajar a mi ritmo, pero pues muchas veces hay que, hay que acatar indicaciones y más de alguna vez a alguna persona le pudieran haber dicho esa frase. Otra de las frases que me comparte Selena, está buenísima, las órdenes se dan para arriba, perdón, las órdenes se dan de arriba para abajo, no de abajo para arriba, ande pues carajo, eso tampoco me lo han dicho pero me imagino que debe ser bastante incómodo, yo me imagino que esta frase se da bastante cuando te crees como jefe de tu jefe y le das indicaciones o le dices qué hacer o porque tú tienes la razón o comienzas como, como bien lo dice a ordenarle a tu jefe y bueno, la verdad si a alguien le han dicho esta frase cuéntenos la anécdota de por qué se la dijeron, está bastante interesante el saber por qué y vamos con la siguiente frase mi hijo de dos años lo haría mejor chale, 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 esto sí está fuertísimo, porque que te digan que tu hijo de dos años lo haría mejor está súper entonces sé, me imagino que te lo digan en voz alta, enfrente de todos tus compañeros, tu jefe súper enojado, como de... esto, ¿Qué es esto que me estás trayendo en estos momentos? Ve, ve no más ve que por... Mi hijo de dos años lo haría mejor que tú. ¿De verdad? ¿No puedo creerlo, Felipe? De verdad, no puedo. ¿No, o sea, ¿qué es esto porquería que me estás trayendo? O sea, no me imagino el perro oso tan grande que harías si te dijeran eso o que harías si me dijeran eso. Estaría súper, súper eh, épico y, y algo súper... Súper cool, la verdad. No me imagino escuchando eso y espero nunca, nunca escucharlo. Muy buena frase. Vamos con la siguiente. Ponme mucha atención porque no pienso repetirlo. Ah, eso sí, me lo han dicho muchísimo. Porque, bueno, no sé si les ha pasado, pero muchas veces dan indicaciones. A mí me da mucha flojera anotar. Soy de las personas que, que le da mucha flojera estar escribiendo lo que le dicen. Y después me arrepiento por no haberlo hecho. Porque precisamente, si hubiera anotado, no hubiera cometido muchos errores de los que actualmente. No me arrepiento, pero posiblemente pudi pudiésemos haberlos evitado. Dice... Ponme mucha atención porque no pienso repetirlo, pues casual, ¿no? Cuando, cuando no, no pones atención a una indicación o te lo han repetido tantas veces que su jefe ya está hasta la, hasta la madre, de, de por el hasta de decirle las cosas, repetirlas, y entonces cantamos indicaciones y nos dicen eso. Ok, eh, esta otra también está muy buena. Esta sí me duele, sí me duele porque me la dicen todo el tiempo y, y la voy a repetir claro y conciso. Ven poquito. Uy, ven poquito. Esa frase cala, señores, cala porque o es una de dos, o te van a hacer un comentario bueno o una indicación, o te van a decir algo como de, oye, pues hacer, no sé, vamos a hacer esto, tenemos esta actividad... Puede ser eso o puede ser ven poquito porque mi estimado la acabas de regar cañón. Acabas de hacer una tontería, acabas de hacer algo súper ojete y pues... Es una señal de llamada de atención y la verdad es que sí me da mucho miedo esta frase porque es la mayor incertidumbre que puedas sentir y cuando te dicen, ve un poquito, vas camino hacia el escritorio de tu jefe, hacia la oficina de tu jefe, temblando con las piernitas, las rodillas, cruzándose ante ti porque no sabes qué te espera y qué tipo de indicación, regaño, comentario, mentada de madre te va a hacer el mero mero, el patrón por alguna situación que hayas hecho. Son todas las frases que me compartes Selena Aro. Muchas gracias por tu participación y gracias por compartirlo. Y voy a leer, claro que sí, aquí los comentarios que te hicieron a ti en tu, en tu publicación. Ah, perdón, me agrega otra que dice... Bueno, esta sí no me la han dicho, pero está interesante. ¿Les parece muy difícil copiar y pegar? Esa está buena, está muy buena porque... Porque no sé por qué alguien se lo hayan dicho, pero estaría interesante, ¿no? Como de que nada más sea literal tu trabajo un copy-paste, o simplemente pues redactar algo que ya está hecho, o es transcribir algo que simplemente es un, un simple copy-paste y que tampoco eso lo hagas bien, estaría bastante bastante pico. Yo creo que si a un compañero le dijeran eso eh, en el trabajo y yo escuchara, tendría que disimular muy bien la risa, porque sería algo demasiado... Épico y fuera de lugar, de verdad, estaría súper chingón escuchar eso. Eh, vamos a, a ver otra de las frases. O oh, esta, me, me encanta, eh, de Fabiola Soto. Dice, bueno, esta sí quiero hacerle, quiero meterle énfasis. Vamos, vamos a hacerlo como un, como un jefe, como un jefe mmm, con un tono especial. No soy claro, ¿o de qué otra forma te lo digo? después pues, no soy claro de qué otra forma te lo digo, eso, eso, eso sí estaría muy intenso porque es muy parecida a la anterior de, que me habían comentado de ponme mucha atención porque no pienso repetirlo, es como cuando ya tienes hasta la madre a tu jefe de tantos errores, de tantas veces que has hecho lo mismo erróneamente y ya cansado de plano te dice... Eh, ¿No soy claro? ¿O de qué otra forma te lo digo? ¡Ay, <risa> cabrón! Estaría chido también esa. No me lo han dicho y no quiero que me lo digan. Otra de Fabiola Soto. <risa> Aquí nadie tiene compromiso laboral. ¡Ay, cabrón! Fíjense que me hicieron una frase, la voy a leer de, la, de las últimas, porque lo estoy leyendo en orden. Esto del compromiso laboral se me hace una frase bastante repetitiva, bastante cotidiana en la vida Godín, porque a veces no sé... Yo no soy jefe, eh, no, no, no estoy en la posición de jefe, más que de este canal y este podcast que aquí me mando yo solito y me regaño yo solito si no hago las cosas bien, pero el tener compromiso laboral es, es bastante subjetivo, porque hay personas que te dicen que si tienes compromiso laboral, que, pues que llegues temprano, obviamente es un compromiso laboral, que seas responsable con tus tareas, que seas eh, educado, responsable, eh, sistemático, puntual, coherente y que cada las cosas bien, eso pues yo creo que es un buen compromiso laboral, pero hay una frase que al final voy a repetir, que, que me dieron también en, otra, en otros comentarios, que es muy común que la digan y la vamos a tocar al final porque es de ley que se tiene que tocar en este tema de frases tóxicas de mi jefe <risa> A ver, otra de Fabiola Soto que dice, me pido un reporte y 10 minutos después, ¿cómo vas con el reporte? ¡Ay, caray! Esto, esta, esta frase es bastante bastante épica, muy usual en los jefes y me, me molesta muchísimo porque hay veces como que piensan que somos rápidos y furiosos en el teclado, que nuestros dedos se mueven cual pianista de orquesta en pleno concierto sinfónico tratando de hacer lo que a ellos les urge. Y hay algo bastante curioso porque hay muchos jefes que sí es cierto, tienen todo puntual, pero hay otros que no. Y si tú eres jefe y eres de esos, escúchalo bien. Si por tu eh, retraso o porque tú a lo mejor estuviste haciendo otras cosas diferentes o no le pusiste atención, quieres que tu subordinado haga las cosas súper rápido y volando, pues la neta no está chido, porque pues no, más vas a presionar y quizá las cosas no salgan como tú las esperas. Pero si la persona ha estado flojeando, pues posiblemente tiene todo el derecho, tu patrón, de regañarte. Pero si 10 minutos después de cómo vas con el reporte que te acaban de pedir, es una reverenda, no puedo decir malas palabras, pero una reverenda, eh, una mamá que hace mucho ejercicio, una mamada. <risa> Ay, y te voy a poner y esto continuará. Eh... A ver, vamos viendo qué, qué más, más eh, frases. <ríe> mi pecho no es bodega. Este sí no lo había escuchado, pero, pero está pero está interesante. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué más ahí? Ah, eso está bueno. ¿Lo hago yo o qué? Uy, esto debe de doler bastante que te digan lo hago yo o qué, porque quiere decir, o es, o es una manera subliminal de tu jefe decirte, mi estimado, estás haciendo puras pendejadas así, tal cual, porque que te digan que prefieras ser él. Fíjate que me ha pasado, sí me ha pasado esta de lo hago yo o okay, qué, porque alguna vez, en alguna ocasión con un jefe, sí de plano <ríe> a un subordinado, un compañero le dijo, ¿lo hago yo o okay? qué? Y, y la verdad, qué valentía y qué carácter de mi compañero decirle, pues entonces hágalo usted. Si no le gusta cómo lo hago, ya me tiene cansada de la misma situación. Y, y tú por atrás, así como el meme del osito que voltea hacia un lado diciendo ¡Wow! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué show? ¿O, o, o qué pasó con esto? ¿no? Y, y la verdad es que sí, sí tuvo mucho carácter ese compañero. Obviamente lo despidieron, sí, ese, eso es más que obvio. Pero ¡Wow! Yo creo que se tiene que llegar a niveles de estrés es impresionantes. Ok, este, este frase me, me gusta bastante porque... Eh, está muy actual o, o algo que se está viviendo actualmente. Ahora con la contingencia, ahora con el virus, pues nos están pidiendo a muchos eh, trabajadores que hagamos home office en nuestras casas. El home office, pues como muchos saben, es trabajar desde tu casa, hacer las cosas en tu casa y tener horas que sí oficina a, a domicilio. Y este pone Esmeralda Hernández, no hay home office porque estamos atrasados y no tienes alto contagio. Esto del alto contagio sí me da muchísima risa porque a veces creen como que somos inmunes, a veces creen como que no nos va a hacer nada, no nos va a pegar nada, no, no, no tenemos como ese ese organismo que le invite al coronavirus a entrar a nuestro cuerpo, que se meta, nos contagie y rápidamente lo vamos a sacar. Obviamente somos, no somos inmunes al coronavirus, somos propensos y, y obviamente el que diga alguien que no estamos eh, 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 alto contagio, que no somos alto contagio, pues obviamente es una mentira. ¿no? Ya depende de cada empresa si lo hace o no lo hace, el querer hacer home office, yo lo personal lo recomiendo mucho, a mí me fascina el home office, es una de las cosas que, que más disfruto hacer. Y, y bueno, allá ahora sí que depende de cada jefe. Ahí platiquen también en comentarios si ustedes están haciendo home office y cómo es su jefe desde su casa. Si les molesta, les llama. Si les dice muchas cosas o no les dice cosas, ahí estamos al pendiente de sus comentarios. Como recuerden, con el hashtag frases tóxicas de mi jefe. Voy a subir un video a YouTube donde estoy grabando un fragmento de este podcast. No puedo subirlo todo porque pesaría muchísimo pero los que lo están viendo en YouTube, acá estoy volteando hacia la cámara. Les recomiendo que sigan el podcast en Spotify. Ahí va a estar completo y también en otras aplicaciones como Spreaker. Está también en iTunes Podcast. Ahí lo van a encontrar sin ningún problema. Los espero para que me sigan. Y bueno, esto es un saludo para toda la gente de YouTube. Ahí los estoy esperando, los estoy viendo. Y ahí estamos en Spotify. Y bueno, seguimos con las frases tóxicas de mi jefe. Eh vamos a leer unos que me mandó un amigo también muy, muy, muy querido que se llama Ángel, que dice Esto es para ayer a ¡Ah, su madre. Esa frase me, me, me molesta muchísimo porque es bien repetitiva. Hay, hay, hay muchas veces que, que en los trabajos nos dicen se, primer requisito o requisito indispensable, saber trabajar bajo presión. Y, y bueno, yo creo que mucha gente sabe trabajar bajo presión pero también todos los días cansa, o sea, todos los días trabajar bajo presión es, es un caos, o sea, es malo para tu salud mental, psicológica, social, la verdad es es bastante, bastante complicado y muchos jefes tienen esa costumbre, como de que, ¿sabes qué? Me pidió un reporte, esto urge, vamos, 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 esto es para ayer, ya lo quiero en este mismo instante y lo relacionamos con la frase anterior de que a los 10 minutos te preguntan si ya lo terminaste. Eso, la verdad, no me gusta, no estoy muy de acuerdo, sin embargo, sucede y sucede mucho y es una frase toxicísima de tu jefe. Muy bien, Ángel, por la aportación, me diste otra. ¿Para cuándo tendrías estos pendientes y por qué tanto? <risas> ¡Ay, cabrón! Fíjate que eso está muy, muy común. Me despido para la gente que me ve en YouTube, nos estamos viendo en Spotify, sigan la transmisión. Hasta luego. Bueno, sigo acá ahora en Spotify. Dice... ¿Para cuándo tendrías estos pendientes y por qué tanto? ¡Ay, cabrón. Esto también es, es muy relacionado a las frases anteriores porque... Volvemos a lo mismo. Si las cosas urgen, yo entiendo que urjan, pero a veces pues, no somos superpoderosos, no tenemos la velocidad del mundo, no, no podemos a veces controlar, organizarnos con tanto. Esto sucede muchísimo en contabilidad y en las áreas administrativas, pero hay que bajar la vez un poquito y la organización a veces es fundamental. Sé, obviamente, que hay cosas que sí urgen y urgen bastante, pero creo que todo con organización se puede hacer y de la mejor manera. <risa> Esta me la da en la cuestión de impuestos y esto se da mucho no solo con los patrones, sino también con los clientes. Oye, ¿por qué me dio tanto a pagar? Si sí, pues, sí, pues yo no, yo, no, yo no, casi no tengo ingresos. Yo, yo, yo casi no, no, no tengo operaciones y tengo un buen de gastos. ¿Qué está pasando mi conta? Eso no es normal. Esto es bastante chistoso y también molesta. Es una frase muy tóxica tanto de jefes como de clientes. Porque a veces pues, uno no uno, uno quiere que paguen más. O sea, uno quiere que paguen lo justo y que no los vayan a perjudicar por echarles mentiras. Así que es una frase muy tóxica, muy molesta. No lo hagan. De verdad, sigan las indicaciones de sus contadores y no van a pagar mucho. Aquí hace un, un fragmento de una historia. Dice él, ¿seguro? Yo, ¿que sí? ¿Seguro? ¡Que sí! Si quieres verlo con fulanito de tal y me dices. Yo, ¿qué? <risa> Ay Dios, de hecho esto es sí incómoda porque es como, güey, no confío en lo absoluto en ti. <risa> no sé qué carajos estás haciendo, no sirves para nada, no te creo, posiblemente lo hayas hecho bien, pero por si las dudas necesito que lo revise alguien en el que sí yo le tenga confianza. Y bueno, creo que es como una mentada de madre en pocas palabras como decir, güey, no confío en ti. <risa> Ay, muy bueno Ángel. Un gusto que me hayas mandado estas frases. Pronto espero tenerte aquí de invitado. Me dice, ¿cuándo sale tu podcast para escucharlo? Yo pienso que el día hoy, 28 de marzo, lo estarías escuchando ya en plataformas. Un saludo, hermanito. Y sabes, sabes, ya que te he dicho, te lo he dicho personalmente. Vamos ahora con otras frases tóxicas de mi jefe. Esta publicación la hice por ahí en un grupito de la universidad. Y me dice Enrique González. Bueno, esta la voy a leer al final porque es una frase muy, muy, muy tóxica y quiero cerrar con broche de oro. Vamos a pasar a la de Mayra Durán y dice... Aquí puedes firmar tu renuncia. Y cuando renuncié, se cagaron en los calzones. <risa> Ay, Mayra. Eh, sí, es muy común que los jefes también hacen con eso de que aquí puedes firmar tu renuncia. Y, y pues muchas veces por miedo a, a la renuncia o por miedo a perder el trabajo porque necesitamos el dinero, tenemos deudas, nos limitamos a, a, pues a firmar la renuncia y por eso nos tienen a como esclavos supremos. Pero sí es cierto eso, ¿eh? a veces a uno lo amenazan tanto con renunciar, tanto con renunciar, tanto con renunciar, que cuando uno renuncia no hay ni a qué hacer y no sabe ni cómo retenerte, porque pues obviamente no es fácil encontrar empleados y sobre todo con ese ritmo de trabajo. Y como diría un buen amigo, no hay otro... Dejo que se haga lo que yo O les aguante lo que yo les aguanto Entonces es muy común esto Y muchas gracias por compartirla Mayra Este de Rafael Alejandro Díaz Si estás cansado ya no te presentes toma la este, si estás cansado ya no te presentes Es muy común de los jefes que piensan Que sus subordinados son unos holgazanes este sí está chistoso porque no me ha tocado, pero me veo en la situación o me pongo en el lugar de la persona a la que se lo digan y sería bastante, bastante curioso escucharlo, ¿eh? de verdad, que le hiciera ver la situación. Igual, si a alguien se la han dicho alguna vez, coméntenla y compartan el por qué se las dijeron. Edgar Villarreal, para eso te pago. Ay oh, 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 Dios, esa duele y cala porque no manches. ¿Hay, hay veces, o sea, sí entiendo que pues somos empleados somos, eh, ahora sí que dependemos del dinero que nos dan nuestros patrones, pero hay cosas que, pues sí nos pagan para eso, pero no es para tanto tampoco y hay que sobrecargar la mano, digo, para todo hay una responsabilidad. Sí me ha tocado ver mucha gente que la verdad no le pagan lo que en verdad hace, hay gente que hace mucho más y le pagan muy poco y gente que hace mucho menos y le pagan muchísimo. Un saludo para todos los diputados que nos están escuchando <ríe> en este podcast. Eh, si me escucha un diputado. Pero bueno, nos vamos a entrar en temas políticos. Este otro, otro con la cuestión del coronavirus. Hasta que no haya un infectado en la empresa, no vamos a cerrar. ¡Ale, Ornelas! ¡Ay, Dios! Muy, muy común. Yo creo que la gente está esperando como que se le muera la primera persona ahí por, por coronavirus para que tomen medidas. De verdad, esto no es un juego, señores. Muchas empresas, yo entiendo que no quieren parar la economía, entiendo de economía y es algo muy importante el, el entenderla o el asimilarla o, o, o tomar la importancia, pero incluso es un derecho humano el derecho a la salud. Y yo creo que guardar medidas o tomar medidas es bastante importante, sobre todo en estos días de, de, de contingencia, porque... Sale peor de verdad que después tengas que pagar indemnizaciones, que te puedas cargar en la conciencia que una persona se enfermó por no haber tomado medidas de responsabilidad. Esto sí está curioso, está divertido y a la vez muy triste, pero vamos a tomarlo de las dos maneras. Gómez Jonathan me dice, ahí está la competencia si no te gusta aquí. Eso está duro, ¿eh? está duro porque no me imagino la posición del jefe del patrón, del dueño, si tú te fueras a trabajar con la competencia. A veces estamos tan capacitados en un área, suponiendo que trabajemos en un área automotriz y trabajemos todo el tiempo para una y después nos vayamos con otra compañía teniendo la experiencia que agarramos en, otra, en la otra compañía. Y me pongo a pensar, ¿podrán encontrar a alguien con la experiencia que nosotros adquirimos? Mm, estaría interesante. Muy buena, Jonathan. Eh, gracias por compartirla. Vamos con Raúl Esparza. No están aquí con, por obligación, cuando quieran se pueden ir. Esto me recuerda también mucho cuando estaba en la escuela, porque en la escuela los maestros muy frecuentemente nos decían eso. La puerta está muy grande, si no te gusta mi clase te puedes retirar. Y no sé, estaría curioso un día retirarte de tu trabajo como de que ah, pues no estuve aquí por obligación, nadie me dijo que me quedara, vámonos. Irte a tu casa tranquilamente. Posiblemente al día siguiente no estés contratado, pero estaría muy interesante. Y ya para cerrar, vamos con la última frase que nos comparte eh, Enrique González. Quise cerrar con broche de oro, quise cerrar con broche de oro este podcast, porque esta es la frase más común, la más épica, la que más me molesta, la más controversial, la más subjetiva y la más peleada. Dice: hoy más que nunca ponte la camiseta. Ese silencio incómodo fue intencionalmente. Porque es el mismo silencio que hago cuando me dicen eso. Ponte la camiseta. ¡Ay! O sea, ¿qué es ponte la camiseta? Para mí, sinceramente, muy personalmente, desde un godín, se los digo, para mí ponte la camiseta es chambeale horas extras. Y no te las voy a pagar, obviamente. Señores, les voy a dar el consejo de sus vidas y espero les ayude mucho este consejo. Ponerse la camiseta, está bien que a veces nos quedemos un poco más a trabajar, que salgamos después de nuestro horario de trabajo. Es bueno también, pues, sacar pendientes, tener todo al corriente y a veces hay que dedicarle un poco más de tiempo, pero que no se haga frecuente. Porque a veces muchos jefes se agarran eso de ponte la camiseta, güey, y te hacen salir hasta que se les pega su gana, hasta a veces toda la semana o todo el mes, porque te tienes que poner la camiseta. Y hay una ley en México que dice que tenemos que trabajar ocho horas y a partir de las ocho horas se pagan extras. Y la mayoría de las empresas no los hace con ese pretexto, ponte la camiseta. Y hay gente que está muy casada con su trabajo, de verdad. Me he tocado jefes o personas que, que le deben más a su trabajo que otras cosas y están muy al pendiente y muy entregados y todo. Pero yo, yo digo algo, la vida es bastante corta, señores. La vida es, es bastante efímera y la verdad es que dedicarle tiempo a tu trabajo es la peor inversión porque a final de cuentas las empresas, todos en las empresas somos fácilmente sustituibles, todos llega una persona mejor preparada, llega una persona a lo mejor que cobre menos, una persona que necesita la chama y nosotros ya tenemos mucha antigüedad, y posiblemente nos despidan, nos despidan y vamos a arrepentirnos de todo el tiempo que no aprovechamos con nuestras familias, todo el tiempo que no aprovechamos en nuestras casas haciendo lo que nos gusta por ponernos la camiseta, de verdad, yo estoy muy en desacuerdo con esa frase, eh, sé que hay que ponerse la camiseta, sí, defender los intereses de tu empresa, sí, pero sin dañar tu estatus personal, social, familiar. De verdad, jamás está chido hacer eso y yo creo que es importante siempre darnos tiempo para todo, no nomás para el trabajo. Consejo para eh, compañeros, para jefes, para dueños, para todo. Bueno, terminamos con frases tóxicas de mi jefe. Si tú tienes alguna otra frase tóxica que quieras compartir, recuérdalo hashtag en Twitter, en Facebook, en donde quieran ponerlo, en cualquier red social, póngalo frases tóxicas de mi jefe y la frase. Si se hace tendencia, me va a sentir muy orgulloso. Y de verdad, estoy contento por grabar esto. Tenía muchas ganas de hacer algo así, algo más relajado, algo completamente diferente a lo que siempre hago. Estoy, estoy muy feliz, me gustó, y espero que ustedes también lo estén disfrutando, se están riendo y estén compartiendo o pensando alguna frase tóxica de su jefe. Eh, estoy contento también porque hoy que me metí al canal ya somos 3.900 suscriptores, estoy muy emocionado, muy contento, los videos cada día suben más y más, y más en reproducciones, subimos en suscriptores, y la verdad es que estoy muy agradecido y muy contento. Vamos por los 4.000, yo creo que lo llegaremos muy pronto, y si Dios quiere, ustedes me lo permiten y me ayuden a crecer, vamos a llegar todavía más lejos, estoy neta dedicándole lo más que puedo de tiempo a esta situación, invirtiéndole también un poco de dinero para poder tener el material y el equipo para hacer contenido de calidad y pues aquí estamos, no paramos, no nos bajamos del cañón, seguimos trabajando. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy de la sección Tardes del Auditor. Fue un verdadero placer estar aquí, de verdad fue un placer estar bajo este micrófono. Yo creo que siempre soñé con ser locutor, o no sé, porque me gusta mucho, de verdad lo disfruto bastante. Espero no estar haciéndolo mal. No soy experto, recuerden, soy contador, no soy locutor, no soy comunicólogo, no soy actor. Pero trato de hacerlo lo más divertido posible y, y desarrollar mi libre derecho y mi, mi desarrollo a la libre estupidez como debe de ser, y la verdad es que tenía muchas ganas de decir estupideces y no me voy a quedar con ellas, voy a seguir trabajando, diciendo muchas más sacando nuevos temas, nuevas temáticas, nuevas tendencias y cada día vamos a estar publicando eh, temas nuevos para que participen, se incluyan y me ayuden a hacer este podcast más divertido voy a traer invitados, voy a traer gente que, que pues es igual de, 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 de ocurrente que yo Vamos a tratar de traer gente que también quiera desarrollar su libre desarrollo de la estupidez para que los haga reír mucho, para que los haga entretenerse y sobre todo pues disfruten de un ratito donde están escuchando este podcast, no sé, pero espero que estén muy bien y se encuentren muy bien. Cuídenseme mucho, de verdad, muchísimo, porque estamos en tiempos de contingencia, ya lo había dicho, pónganse su cubrebocas, pónganse su gelcito antibacterial hasta que se les derritan las manos por tanto químico y alcohol. Eh... Cúbranse con su cubrebocas, pónganse clorito en los piecitos cuando entran a su casa, no se abracen, no se saluden, no se besen, Susana a distancia, un metro por lo menos, para que no nos vayamos a pegar esos bichos. La situación está complicada en todo el mundo y espero que mi país, mi bendito México, mi bendita estado de Jalisco, de Guadalajara, estemos muy bien, nos cuidemos mucho y que primero Dios no pase a mayores. Hasta aquí el podcast del día de hoy, te recuerdo mis redes sociales para que me sigas, para que no te pierdas de absolutamente nada de lo que se hace Aquí son Facebook, ya lo dije al inicio, contabilidad sin barreras. el Twitter estoy como arroba Daniel Covarrubias10. Síganme, ahí pongo fotos. Eh, es un poco más personal mío, para quien me quiera conocer un poco más. Ahí está. Estamos también en... Ya estoy en TikTok. Les prometí que la cuarentena me iba a afectar. Estoy en TikTok también. También como... Eh... ¿Es, es, se los... Espérenme un poquito porque todavía no me sé mi usuario. También ahí subo una que otra estupidez y también desarrollo mi libre estupidez en TikTok. Estoy como arroba CSB. C, C de contabilidad, S de sí y B de barreras. Ahí me van a encontrar sí eh, sin problema. Y pues bueno, es todo por el día de hoy. Gustavo saludarlos, cuídense mucho. Les mando un abrazo, un besote donde lo quieran. Y la verdad es que vamos a estar aquí muy seguido. Gracias por escucharme. Hasta la próxima, señores. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes. And deep sip in. And deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.